0: 101.5, Frey na FM, olá Janaína Serra, estamos aqui começando mais uma sessão de cinema e hoje muito especial. Eu tô aqui com uma mulher que ela é história no cinema nacional. Estou aqui com a Adélia Sampaio, primeira cineasta negra a fazer um longa-metragem. Primeira em várias coisas, na verdade, a gente vai bater um papo. Muito massa, eu estou muito feliz e emocionado de estar aqui com você, Adélia. Minha primeira entrevista para o Sessão de Cinema é contigo, então estou começando com alto nível.
1: Sucesso para você antes de qualquer coisa. Tá vendo, gente,
0: tem como não ter uma entrevista boa com essa mulher. Adélia, eu queria conversar contigo, primeiro, onde é que surgiu a sua paixão por cinema? Que eu sei que é uma história muito bonita.
1: É, surgiu, na verdade, dentro de um cinema, eu entrando pela primeira vez num cinema e vendo pela primeira vez um filme. Então, abriu a tela, eu olhei e disse assim, eu quero fazer isso, eu quero entrar nessa tela. Então, eu não entrei na tela, mas fui tentando, com muita dificuldade, entende, chegar ao cinema. E cheguei através de uma empresa chamada de filme que estavam procurando uma telefonista. Eu digo, lá deve ter cinema e eu já vou estar perto. E realmente era o reduto do cinema novo, que eu conheci todos assim de uma vez. E acabei trabalhando né, de filme como telefonista e também cuidando da questão do cineclube, que era uma coisa importantíssima na época, que hoje não tem mais que eram os alunos, fundando cineclubes e alugando filmes para assistir e debater, que é na verdade a formação de plateia, né? que hoje não existe mais. E assim, eu consegui chegar a um set, fui continuista, depois fiz maquiagem, fui diretora de produção e sempre com a ideia de rodar um filme. Foi quando surgiu a matéria dos velhinhos que suicidaram por receberem a denúncia vazia. E aquilo me impactou muito, que um casal de velhos, ambos com carnê do INS, não tinham dinheiro para pagar um aluguel. Eles vão um advogado, o advogado diz que é lei, eles voltam para casa silenciosamente, fazem um chazinho, botam veneno e morrem. E a, a mulher deixa um bilhete, eliminando qualquer possibilidade de alguém. Ela diz: Nós, eu e meu marido, achamos que essa seria a solução. Como não temos condições de pagar o aluguel, seria essa a solução. Então não culpe ninguém. E aí eu fiquei muito impactada com a notícia e disse: Esse vai ser o meu primeiro filme, o meu primeiro curta. Eu tinha umas latas de ponta guardada na geladeira, que naquela época era película, né? Eu sou da era do Arriflex, era né? eram sobras de, 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 de filmes que os assistentes de, de, de produção me davam. E eu guardava, então eu tinha muito pedacinho de filme, que é complicado você rodar com fragmentos de filme, né? E eu tinha um grande amigo meu que foi embora agora para Andar de Cima, que era um negro como eu, Paulão, que ansiava ser diretor de fotografia e acabou sendo meu parceiro e fotógrafo de todos os meus filmes. Esse ano agora ele me deixou, entendeu? Devia ter feito isso, mas fez. Então, é, foi uma, uma parceria e uma identificação de raça, de cor. E a gente conversava muito sobre as pessoas olharem para nós dois como se fossem dois seres estranhos, né? Então eu fui uma vez fazer um material num estúdio da Sinérdia, e o dono do produto, mais o diretor do, da empresa, disse assim Cadê o fotógrafo? Cadê o diretor? Eu disse, somos nós. Quem? Vocês? Não. Eu tenho casa de empregada doméstica, mas eu sou a diretora. Ele aí é riu, hoje inclusive é meu amigo, né? Então a gente tinha que estar tá, não só realizando, mas vencendo essas dificuldades de uma maneira muito, sabe, afetuosa também. Que eu acho que não é agredindo que resolve, entendeu?
0: Isso é muito interessante porque você é uma mulher negra, você... É uma das pioneiras no, no cinema, não só como diretora, roteirista, direção de arte. E muito da sua produção foi durante o período da ditadura, né? Que foi um período dificílimo para o nosso país. Eu queria saber como é que você conseguiu filmar e colocar ideias tão ousadas em prática num período tão difícil que a gente viveu.
1: É, eu, eu esbarrei na ditadura, que na verdade eu levei... Logo que houve o golpe, eu levei uma cacetada da polícia. Eu estava grávida e perdi um filho com sete meses de gestação. E essa dívida, a ditadura, vai ter eternamente comigo. Então, era uma coisa... Eu era muito bem posicionada também do ponto de vista político. Meu pai dos meus filhos, meu ex-marido, foi preso político. Depois foi absolvido. Era um jornalista brilhante, entendeu? Então, na verdade, a gente tinha que fazer essas coisas e tentar a provocação. Então, quando eu fiz adulto não brinca, os caras estranharam, mas por que a polícia? Eu digo, não, adulto, mas eu estou querendo dizer que essas crianças queriam malhar o Judas. Agora, os adultos é que acharam que era um defunto, um cadáver, um presunto... Então, isso foi muito legal, porque os caras olhavam e diziam assim, é, parece que não é isso, não. Eu digo, não, claro que é, entendeu? E aí, nisso você diz para as pessoas, né? Que é o fundamental, entende? Você conseguir fazer isso. Eu, inclusive, agora rodei um último trabalho, um último curta-metragem, que se chama O Olhar dos Anos 60 com Marília Carneiro, que é uma grande figurinista, falando sobre a proposta de quem foi a geração dos anos 60, que é a minha geração. E a gente fala de tudo isso, de drogas, de sexo, e depois chega a ditadura, a gente fica surpreso, fica triste quando ainda estava no meio da tristeza, ficamos mais tristes ainda, porque chegou a AIDS. Então, era uma geração de alegria que ficou triste. E é triste, realmente. Então... Muito
0: importante que você falou agora desse período, porque é como se o povo brasileiro não tivesse tido um período de descanso, né? Acabando a ditadura, vinha essa epidemia da AIDS e, em 1984, você lançou o seu seu longa-metragem, que é o Amor Maldito, que é um filme que ele é muito curioso. né?
1: Ele ele desperta, desperta, e a gente sabia que ia dar, ele desperta uma polêmica, e agora ele ele é considerado um discurso atual. Não só da questão da homossexualidade, como da violência doméstica, que é uma coisa que eu abordo, como o fanatismo religioso do pastor. A gente mexe Convai mais o grande teatro que é um tribunal Porque é a verdade, entendeu? Então hoje o filme discute essas coisas E a a plateia é outra Eu acho incrível estar conversando com uma meninada Que tem idade de ser meus netos, entendeu? Discutindo um filme que foi feito há anos atrás Então ele desperta isso A gente está comprovado Porque antes da pandemia, o Sesc me convidou para um evento de viajar o Brasil inteiro com o filme. E eu fiz isso e foi lindo, foi lindo. E em cima disso, você acaba discutindo milhões de coisas que estão sendo abordadas no filme. né? Então, Amor Maldito foi uma coisa muito complicada, porque a Embrafilme não quis financiar. E, na verdade o filme foi feito com fragmentos também entende e uma engenheira de furnas que topou bancar entende e não e as pessoas não se comprometiam em, em entrar no filme né então isso foi muito legal muito legal então, uma
0: coisa bem bacana desse filme é que ele é protagonizado pela Monique Lafon Sim. que na época era uma grande estrela do cinema das novelas e para você assim qual foi a importância de ter ela nesse papel
1: Olha, o filme é, Ele tem uma característica Que é muito interessante Antes de eu ter conseguido dinheiro Para o filme, eu tinha decidido O elenco E, esse, e o roteiro, o zelozeiro Transou toda A história, a trajetória Na presença dos atores Então tem a Monique Lafon Que além de ser uma estrela É uma pessoa incrível Entende? tem um caráter maravilhoso, está aí até hoje, viva. E tem Vilma Dias, que era a mulher que saía da banana, com todo o glamour, que ela disse que eu, eu salvei ela do ridículo, porque a partir do amor maldito as pessoas respeitavam ela. Isso aí era um folclore. Né? E aí tem Emiliano Queiroz, que está até hoje vivo, que é um grande trabalho no filme. né Então essas pessoas, a mania que eu já tinha feito, como diretora de produção, eu já tinha feito dois trabalhos com ela. É onde nasce o nosso conhecimento, a discussão sobre a questão do cinema, que ela era muito ligada nisso, e é até hoje, né? Monique hoje vive de fazer, da aula de teatro para terceira idade, que é lindo também, lindo, lindo. Ela está dando o que ela aprendeu, na labuta ou sozinha e está aí passando, né, para as pessoas. Então é, eu chamo ela de Bela font e ela me chama de Dalinha. Nós temos um, uma coisa forte de, de se respeitar e se querer muito bem, né? E isso eu, porque todos os meus trabalhos eles têm uma característica, foram feitos com ajuntamentos. Eu sempre tive muitos ajuntamentos e é por isso que eu consegui realizar. Porque o cinema é a arte disso, é a arte do, do agrupamento de pessoas. Não se faz cinema de forma isolada, mesmo que você tenha muito dinheiro. Entendeu? Adélia,
0: tenho, meu tempo está acabando Não, contigo. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho muito importante, que você é muito pioneira. Você não só foi a primeira cineasta negra a ter um longa-metragem, mas você sempre se assumiu como uma mulher cineasta. Você nunca quis ser um homem, uma mulher... Não, você era uma mulher cineasta, uma mãe cineasta, uma uma avó profissional do cinema... Como é que você, você entende a sua importância na história? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que você abriu caminhos para tantas mulheres hoje estar tá trabalhando com cinema?
1: Quando eu vou a debates e vejo a meninada, eu fico muito empolgada, porque você percebe, entende? no meio de um debate, um dia uma menina levantou e disse olha, a vida inteira eu procurei um espelho para me olhar. Achei, você é meu espelho. Claro que eu chorei, fiquei emocionada, mas é a realidade. isso é muito bom, porque mostra que as coisas mudam. E isso, do ponto de vista do, da negritude, idem. Você jamais veria, nessa época em que eu filmava, qualquer ator negro fazendo um comercial. Hoje tem que ter, se não tiver, não vende. Isso é fantástico, entendeu? Eu olho e digo, nossa, que maravilha. Eu dei uma mínima parcela para isso, entende? Então, o seu tempo está acabando.
0: Eu quero te agradecer demais por essa conversa. E sobre a mostra, a última coisa que eu queria fazer é que você falasse como é que você se sente de estar aqui em Recife trazendo seus filmes e falando sobre eles?
1: Eu me sinto feliz e muito orgulhosa, entende? E muito... É confortada, pelo carinho da Ana, que é a pessoa que está me acompanhando, porque eu tenho uma dificuldade de mobilidade, eu estou com 80 anos, então, não é, vai, não vai, ela vai se tiver alguém ajudando, né? Então, eu fico muito feliz de perceber que as pessoas se interessam e que estão, entende, vendo o filme. O filme, não é porque o filme é uma obra de arte, mas o filme mexe com coisas muito sérias que até hoje existem, que é a violência doméstica, que é a angústia do do crente que vai lá e chuta e pega, joga o negócio do do canoblé, enfim, essa essa violência velada, né? Então o mundo precisa de amor e paz. Não estou vendo isso, isso me angustia. Mas como eu já estou na reta, já estou indo, então paciência, é isso.
0: Tá ótimo, Adélia, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um prazer conversar com você. E com você, segue aí no estúdio, Janaína, que eu tô aqui encantado na frente de Adélia Sampaio. Um beijo!